0: El Callejón del Escribano Con José Manuel Escribano, José Manuel, muy buenas Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo ha estado confinado, el mundo está saliendo de ese confinamiento Y también el mundo del cine poquito a poco No sé lo que tardará el mundo en volver a ser normal Pero el cine también va a estar en este mundo nuevo que viene, ¿no?
1: Hombre, no me cabe la menor duda, poquito a poco la cosa va progresando, ya se anuncian cines que abren, ya se anuncian estrenos, de, de momento los estrenos son todos en forma digital, pero poquito a poco estamos viendo el final de esta, de esta mala película, que yo creo que el, el final será bueno, ¿eh? así es que tendremos cine dentro de no demasiado.
0: Fíjate, esta película, vamos a escuchar la música, primero lo oímos y luego contamos ¿eh? ¿por qué? Porque es una de las películas importantes, grandes, no, grandísimas, en ¿Eh? la historia del cine. Es la música de Parque Jurásico. Escuchamos porque la música tiene que ver con un autor, con un compositor... ...que va a ser premiado con uno de los premios más importantes del mundo. El premio Princesa de Asturias, José Manuel.
1: Pues sí, hombre, Joe Williams, premio Princesa de Asturias... Me parece que más que merecido, ¿no? Eh, John Williams, eh, bueno, pues eh, yo, no sé si decir el más grande compositor de cine, desde luego del momento, uno de los dos más grandes, vamos a decir por lo que va a pasar a continuación, sí, ¿verdad? Claro. Pero una de las figuras indiscutibles. Bueno, cinco Oscar eh, de Hollywood: La Vista de Sindler, E.T., Star Wars, Tiburón, El violista en el Tejado, y 52 nominaciones. la persona. Con récord absoluto de nominaciones al Oscar. Bueno, no es porque tenga Oscars, es porque su capacidad para componer para el cine, también para fuera del cine, ¿eh? Porque... 52
0: nominaciones. 52 nominaciones,
1: verdad? sí, sí. Bueno, 409 bandas sonoras, Bruno. Es decir, que, por oh. eso bueno, te digo que también ha compuesto para fuera del cine, pero para el cine, más de 400 bandas sonoras, realmente un esfuerzo extraordinario y sobre todo con una calidad impresionante. Uno de los grandes sinfonistas de la historia. Historia del cine, porque es que la música de Joe Williams se escucha perfectamente fuera de las películas. Es casi, música... casi, casi tan importante como Nino Morricone, ¿no? Bueno, pues casi tan importante como Nino Morricone, el otro premio Princesa de Asturias.
0: El autor, entre otras películas, entre otras músicas, de la película Era Segunda vez en América. Pues John Williams y Ennio Morricone premios al príncipe de Asturias este año Pues sí,
1: pues sí. Ennio Morricone 92 años, John Williams 88, no sé si hemos tardado un poquito ¿eh? en darle los premios, pero realmente todo está bien si llega en algún momento. Es que tenía Yo... que
0: nominarles alguna vez los al Oscar, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, Ennio Morricone también tiene dos Oscars, la verdad, ¿no? Un honorario, que le dieron a toda su carrera y luego otro por los odiosos ocho de Tarantino, con el que se llevó fatal realmente, lo que no obstante para que le hiciera una banda sonora maravillosa como este tema de Débora de Las una vez en América uno de los temas líricos más bonitos más preciosos de la historia del cine Ennio eh, Morricone es además de un músico extraordinario un auténtico poeta una maravilla con la batuta en la mano una maravilla con el lápiz en el pentagrama realmente dos gigantes de la música de cine dos gigantes de la cultura Bruno
0: Una música Erase una vez en América que seguimos escuchando mundo del cine que ha tratado en muchas ocasiones el mundo de la ciencia tan importante en estos días. El mundo sí. del cine nos ha querido reflejar un poquito lo que es eh, la ciencia y los científicos. Ha sido muy importante. Eh, camino en paralelo. ¿Y qué sería el cine sin la ciencia y qué sería la ciencia sin el cine?
1: Efectivamente. Y de hecho el cine ha recogido biografías de científicos, yo no sé si a centenares, pero desde luego muchas. Lo que pasa es que, bueno, para esta noche yo he elegido cuatro películas que nos hablan de científicos que tienen muchísimo mérito por su esfuerzo personal, cada uno en su estilo, como ahora veremos, cada uno de, de alguna manera, pero todos ellos han sido capaces de vencer grandes dificultades y de ponerse, eh, bueno, pues al servicio de la ciencia de una u otra manera, como ahora veremos.
0: Por ejemplo, una película llamada... Escuchamos el tráiler, escuchamos un poquito sobre esa película, una mente maravillosa.
1: Estoy en Harvard. Dirijo el taller de grandes autores. El puñetero de H. Lawrence. Creo que deberías comprarte otro libro. <risa> <risa> He leído mucho sobre ti. ¿Cómo estás, John? Uh, al principio mi trabajo aquí era trivial, pero surgió una misión nueva y... No puedo contarte los detalles. ¿Alto secreto? ¿Espías? ¿Operaciones encubiertas? Mm, algo así. Y... Uh, ¿Sí? Pues he eh, eh, conocido a una chica. ¿No? ¿No? ¿Una chica humana? ¿Homo sapiens? ¿Una sí, y eh, en contra de todas las probabilidades <risa> me encuentra atractivo en varios <risa> niveles. ¿En serio? <risa> ¡Eso es maravilloso! Bueno, sobre gustos no hay nada escrito.
0: Como esta película, una mente maravillosa.
1: Pues sí, pues sí, efectivamente. La película dirigida por Ron Howard en el año 2001 con Russell Crowe de protagonista, uno de los papeles, o quizá el papel que lo encumbró ya en la fama mundial, con Ed Harris y con Jennifer Connelly. Bueno, el tráiler lo ha contado todo. Es la historia de John Forbes, Nash Jr., el personaje de Russell Crowe, que es primero un estudiante de Princeton y luego eh, profesor e investigador en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, allí conoce a Alicia Alardé la chica esta de la que una chica encantadora que además fue en la vida real John Forbes Nash fue el auténtico apoyo durante toda su carrera durante toda su vida eh, en, en el MIT eh, eh, John Forbes efectivamente algo de espías desde de tanto secreto pues realmente fue contratado por uno de los eh, jefes de, de, del, del MIT por Parcher Williams, el personaje que hace Ed Harris, eh, para ayudar a los Estados Unidos en la guerra fría contra la Unión Soviética, ¿por qué? Pues por la capacidad mental de este hombre que era um, absolutamente brillante en cuanto al análisis de datos, de sistemas y, sin embargo, John Forbes Nash era esquizofrénico, es decir, se le reveló en algún momento la enfermedad, lo pasó espantosamente, seguro que si no es por la ayuda de su mujer, que se ve en la película y también fue en la vida real, pues no habría podido salir adelante porque es una enfermedad mental complicadísima, con un tratamiento que no siempre funciona y que realmente a cualquiera nos dejaría fuera de juego, mentalmente por lo menos, ¿no? Bueno, pues este hombre era realmente, como dice la peli el título, una mente maravillosa, una mente que se sobrepuso a la enfermedad y a todo el esfuerzo para servir a su país y además a su trabajo y a su profesión un auténtico ejemplo
0: un ejemplo también es el que encontramos en esta película, el protagonista la historia real, la historia que presenta esta obra titulada La teoría del todo vamos arriba, buenos días Brian, Stephen eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física hola hola
1: Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta.
0: No se sabe nunca de dónde vendrá el
1: próximo salto hacia adelante, ni de quién.
0: La teoría del todo. La película, el protagonista, la historia de Stephen
1: Hawking. Pues efectivamente, la película de James March, esta es del 2014, con un guión de Anthony McCartney que se basaba en la biografía, en el libro de Jane Hawking. Eddie Redmayne es el protagonista, un exitazo mundial en este papel de Stephen Hawking, realmente difícil pero también muy lucido. no Felicity Jones es el personaje de Jane Wilde, la primera mujer de Stephen Hawking bueno, la película cuenta pues toda la vida realmente, desde que Stephen Hawking es un eh, estudiante, como acabamos de, de oír, eh, en la facultad pues eh, conoce a la que fue su primera mujer a su novia, Jane Wilde eh, en los años eh, 60 y a lo largo de 25 años pues mantuvieron ese matrimonio, mm, todo el mundo sabe cuál es la vida de Stephen Hawking porque ha sido verdaderamente, este que no, no hay que discutirlo, un auténtico ejemplo para todo el mundo, ha, ha quejado de esta terrible enfermedad que lo postró realmente pronto en una silla de ruedas y al que le daban además, pues algo así como dos años de vida, ¿no? Bueno, los dos años de vida afortunadamente se si alargaron muchísimo más y Stephen Hawking ha podido investigar, trabajar, escribir, divulgar hablar y moverse porque realmente lo de este hombre era un auténtico milagro cada uno de los días que ha vivido y ya realmente ha vivido muchos por fortuna, ¿no? La película es toda la vida de Stephen Hawking, como digo Eddie Redmayne estuvo estupendo en este personaje y yo creo que es una película que podemos recordar y podemos siempre homenajear a este Stephen Hawking, otro auténtico ejemplo para la humanidad.
0: Un ejemplo para la humanidad es también la científica más grande de la historia,
1: Marie Curie. En
0: la vida no se debe temer nada. Todo debe ser comprendido. ¿Los caballos pueden ganar el premio Nobel?
1: No, solo los hombres. Tu madre es una excepción. Ella ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio irradia desde su interior, como tú. Los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer.
0: Lo ha dicho el trailer, la primera mujer
1: que fue premio Nobel, en Marie Curie. Efectivamente, esta es la peli de Marie Noel del año 2016 y es la tercera vez que el personaje de Marie Curie ha llegado a la pantalla y nos queda todavía una porque va a llegar pronto la película que protagoniza rosa Pike en el mismo personaje, claro. Carolina Grutska es la protagonista con Ariel Goldhardt y Charles Berling en los papeles protagonistas y la película cuenta, por supuesto, parte importante de la vida de, de Marie Curie la película esta me refiero, la, la del año 2016, no la de, la de Marie Noël. Eh, al poco poquito de, de empezar la, la película, cuando, cuando Pierre Curie, el marido de Marie, obtuvo el premio Nobel de física, pues murió, falleció en un accidente y se quedó ella sola con dos niños, bueno, empeñada en trabajar, en estudiar prácticamente con todo el claustro en contra, porque nunca se ha visto bien, ¿verdad?, que una mujer destaque tanto en el terreno de la ciencia. A pesar y de todo eso, ella se empeñó y consiguió seguir avanzando, ganó como contaba ya su marido un premio Nobel, y después el segundo, una mujer que ha tenido dos premios Nobel, un caso verdaderamente único. En la película también vemos la, la, la parte interior digamos, de la vida de Marie Curie se enamora de un colega suyo, de un científico que está casado tienen una relación tormentosa, mucho más cuando la mujer de él hace pública la relación entre los dos eh, amantes y bueno la verdad es que la película cuenta ese momento y, y esa eh, ese afán de superación de marie curie por un lado por progresar y por trabajar en su ciencia hasta límites que le costaron la vida al final, y por otro lado la parte digamos íntima en la que tampoco ella se dejó vencer siguió siendo fiel a sus convicciones todo el tiempo y las relaciones le duraron pues lo que <risa> tenían que durar porque la vida es así, pero no porque ella se rindiera en ningún momento otro de estos personajes, en este caso además femenino, yo creo que haremos un, un especial de, de mujeres importantísimas en el cine, porque hay tantas, ¿verdad? pero en el terreno de la ciencia, Marie Curie es verdaderamente el ejemplo a seguir
0: Y otro ejemplo de película película sobre científicos sobre ciencia una película que nos hace sonreír una película extraordinaria titulada El Profesor Chiflado
1: ¿Cuánto tiempo lleva usted en la cátedra de esta universidad?
0: No, oh, mmm, diría que eh, yo, eh, antes de mi nombramiento como consejero estudiantil en la USC, hará tres años... No, cuando me gradué, es decir, dos años antes... No, 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 di clases de botánica en una escuela privada. Me decidí por la botánica, pero lo que realmente me gustaban eran las ciencias. Creo que debería retroceder aquellos tiempos en que me gradué en la facultad.
1: ¡Cuánto tiempo! años y 22 minutos ahora. Kelp, si mal no recuerdo, creo que le dije a usted cuando llegó aquí lo mismo que a los demás profesores de la facultad, que no estaba dispuesto a permitir que ningún miembro de mi profesorado usara los materiales de enseñanza de la universidad para sus experimentos personales. ¿Acaso no me expresé con suficiente claridad? Bien, sé que tengo muy buena memoria. Dígame, Kelp. ¿No fue aproximadamente seis semanas más tarde que realizó usted un pequeño experimento sumamente interesante ante su clase? Uh, veamos. Uh, creo que era Hay algo... Hay una
0: película relajante. que nos recuerdas esta noche aquí, hablando de sí. ciencia en el mundo del cine. Es esta, es un clásico, El Profesor Chiflado.
1: Bueno, yo creo que el mejor científico de todos los que hemos oído esta noche. Bueno, es broma, naturalmente. Película del año 63... Eh, dirigida, escrita, producida protagonizada por Jerry Lewis en su mejor momento, una auténtica obra maestra. El otro día hablábamos de las películas que proceden de un libro de una novela. Bueno, pues seguramente este profesor chiflado viene del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque la transformación del bueno de Julius Kelp, este profesor de química absolutamente desastroso que encuentra una pócima milagrosa y que de repente se convierte en un ser maravilloso este body lab que encandila a todo el mundo, profesores, alumnos, naturalmente a su novia Estela Stevens, la rubita del momento a la que eh, Jerry Luis se confiesa absolutamente enamorado Bueno, Body Lab es un hombre elegante, apuesto guapísimo, seductor pero es una mala persona, es un mamonazo con todas las letras, sin embargo Julius Kelp, que es un desastre, chiquitito apocado, feo, es un hombre buenísimo, es todo un pedazo de, de, de corazón, este es el mito de Jackie Hyde también, de alguna manera, y la película lo que es, es una sucesión inmensa de momentos divertidos acabamos de escuchar aquí, bueno, simplemente cuando Julius Kelp abre su reloj y suena esta marcha militar ensordecedora que al pobre rector le pone de los nervios. Naturalmente, ser rector de una universidad en la que trabaja Julius Kelp es verdaderamente para perder la cabeza, ¿no? Pero en ese momento ya ha habido cuatro o cinco gags a veces una situación de, de una, una eh, continuidad de chistes que no termina nunca a lo largo de la película. Una película realmente divertida y además yo creo que muy interesante con esta eh, vuelta de tuerca, como digo, del mito de Jackie lee Hyde Jerry Lewis en su mejor momento, por ha chiflado, una obra maestra del cine cómico.
0: La verdad es que el mundo del cine también nos eh, deja personajes, eh, historias eh, que quedan para siempre. Y esta es una de ellas, eh, la del profesor Kelp. Es uno de los personajes en... Eh, del mundo del cine, de la historia del cine, eh, que están ahí, pase lo que pase. Y sí. fíjate que ha pasado muchos años de esa película, pero es que aunque pase mil, seguirá eh, ahí.
1: ¿eh? Efectivamente, y además ni siquiera Eddie Murphy, con esas dos versiones, del eso chiflado que hizo, mm. después le logra, ni por asomo, acercarse a la calidad y, 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 por supuesto, ni siquiera la diversión de la película de Jerry Lewis, del año 63, fíjate, se han pasado, ¿verdad? Pues casi 60 años y aquí sigue inmortal este Julius Kelp el personaje de Jerry Lewis
0: El mundo de la ciencia y los científicos cómo han sido tratados por el mundo del cine que nos lo ha contado aquí en el Callejón José Manuel Esquivano, José Manuel mil gracias.
1: Un abrazo Bruno Hasta luego